0: Rose, voilà un mot qui ne présente guère de mystère étymologique, surtout depuis la chanson de Jacques Brel. On sait même le décliner. Mais avec cet exemple, je voudrais faire sentir la différence qu'il y a entre ce que les linguistes appellent le signifiant c'est-à-dire ici ces quatre lettres R-O-S-E, et le signifier, le concept auquel il renvoie. La notion que nous avons aujourd'hui des couleurs, où l'on peut facilement toutes les obtenir dans n'importe quelle nuance, n'est plus du tout la même que celle qu'avaient nos ancêtres c'est ce que je vais montrer avec cette histoire de la couleur rose, récit que j'ai emprunté à l'historien Michel Pastoureau qui a écrit une série d'ouvrages passionnants sur les couleurs. Le grec et le latin ne possèdent aucun adjectif pour nommer la coloration rose, alors que les grecs et les romains, ont certainement l'occasion de voir au quotidien différents tons de rose dans la nature. Certes, il existe bien un adjectif latin, roseus, construit sur le nom de la fleur, rosa, mais c'est un faux ami. Il signifie non pas rose, mais rouge brillant, vermeil, très beau rouge. Il s'emploie souvent pour qualifier les phares dont se servent les femmes et les étoffes qui ont été teintes au kermesse. Le Moyen-Âge, chrétien, qui recherche les couleurs franches et vives, n'apporte rien de nouveau et ne sait toujours pas qualifier notre rose. La nuance existe, dans la végétation et le textile notamment, mais elle séduit moins qu'à Rome et n'a toujours pas de nom. En latin médiéval, roseus et son doublé rosaceus continuent de signifier vermeil et s'appliquent surtout aux joues, aux lèvres, aux phares. Les premiers changements se situent au tournant des 14e et 15e siècles, lorsque les marchands vénitiens commencent à importer d'Asie de façon plus régulière qu'auparavant une matière colorante longtemps dédaignée, le bois de braise, en latin Brasileum. Il s'agit d'un bois semi-précieux, fourni par plusieurs essences de l'Inde méridionale et de Sumatra, dont les propriétés tinctoriales sont bien connues, mais jugées par trop évanescentes. Les teinturiers de grand teint ne s'en servent guère, Toutefois, vers 1394-100, en utilisant de nouveaux mordants, euh, c'est-à-dire des substances qui aident la teinture à pénétrer, à mieux pénétrer, mieux s'accrocher dans le textile, les artisans italiens parviennent à rendre cette teinture plus solide et à produire des colorations nouvelles, jamais vues sur une étoffe ailleurs qu'en Asie. Des tons roses, vraiment rose. Le succès est immédiat. En milieu princier, nombreux sont les hommes qui souhaitent porter cette couleur venue d'ailleurs, jugée délicate et mystérieuse. À la Cour de France, Jean de Berry, grand mécène et amateur de ce que nous nommerions aujourd'hui l'art contemporain, lance la mode du rose, une mode originaire d'Italie, qui concerne non seulement l'étoffe et le vêtement, mais aussi la création picturale. Rapidement, en effet, les peintres et les enlumineurs imitent les teinturiers, transforment le colorant en lac et introduisent sur leur palette différentes nuances de ce nouveau rose. Un problème cependant demeure. Comment nommer cette couleur nouvelle et raffinée Difficile à obtenir, mais désormais apprécié dans tout l'Occident. Finalement, c'est un terme existant en dialecte vénitien et en toscan qui finit par s'imposer. « incarnato ». Jusque-là, il ne qualifiait que la carnation du visage. Dorénavant, il va s'appliquer à tous les tons de rose et être traduit tel quel dans la plupart des langues européennes. En français, par exemple, « incarnat », employé comme table de couleur, fait son apparition dès les années 1400-1420. Quant au mot français « rose », en tant qu'adjectif de couleur, il n'est jamais cité par les dictionnaires avant le milieu du XVIIIe siècle. La grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, si bavarde et si savante sur les couleurs, est une des premières à l'utiliser. Mais le dictionnaire de l'Académie française l'ignorera jusqu'à sa sixième édition, publiée en 1835. Et entre-temps, les Européens ont découvert en Amérique du Sud un bois colorant exotique de la même famille que le bois de braise, donc Brasileum, qu'il faisait venir d'Asie mais ses pouvoirs tinctoriaux sont nettement supérieurs. Ils l'exploitent si intensément que le nom du bois finit par devenir celui du pays qui le fournit, le Brésil. Malgré la longue traversée de l'Atlantique, le prix de revient de cette matière colorante n'est pas ruineux, car la main-d'œuvre qui travaille à l'exploitation des forêts sud-américaines est constituée d'esclaves. Dès lors, la mode des tons roses peut s'envoler. Elle atteint son apogée au milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'en Europe, les classes les plus favorisées de la société cherchent dans les tons pastels, dans les demi-teintes et dans les nuances les plus innovantes des colorations qui leur permettent de se distinguer des classes moyennes, lesquelles ont désormais accès aux couleurs vives, franches et solides qui leur était autrefois interdite parce que trop coûteuse. En France, sous le règne de Louis XV, c'est Madame de Pompadour qui met le rose à la mode dans le décor et l'ameublement. Elle aime l'associer au bleu ciel, deux tonalités qui ont ses faveurs et qui connaissent rapidement une grande vogue dans toute l'Europe. Mais pour ce qui concerne le vêtement, ce sont autant les hommes que les femmes qui portent du rose. Celui-ci n'a encore rien de spécialement féminin. Le rose moderne est né quelque part vers le milieu du XVIIIe siècle. Il reçoit en français un nouveau nom emprunté non plus à la carnation du visage mais à la coloration des pétales de la fleur. La rose créée le rose, terme de couleur. Au fil des décennies, en effet, botanistes et jardiniers avaient réussi à créer des variétés de roses de plus en plus nombreuses, et les roses, vraiment roses, inconnues de l'Antiquité et du Moyen-Âge, étaient devenues courantes. La mode qui consiste à habiller les nourrissons et les jeunes enfants de roses et de bleu ciel ne date pas du XVIIIe siècle. Elle semble apparaître dans le monde anglo-saxon vers le milieu du siècle suivant et, contrairement à ce que l'on a parfois écrit, la protection de la Vierge n'est absolument pour rien dans cet usage. C'est une habitude née dans les pays protestants et qui lentement s'est étendue à l'ensemble des sociétés occidentales. Longtemps du reste, il n'y a pas eu de distribution sexuée, filles et garçons pouvant être vêtus aussi bien de rose que de bleu. Les bébés masculins semblent même être plus fréquemment costumés de rose que de bleu, si l'on en croit la peinture mondaine antérieure à la Première Guerre mondiale. Cette mode toutefois ne concerne que les milieux de cour, l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Dans les autres classes sociales, les nourrissons sont presque toujours vêtus de blanc. Il faut en fait attendre les années 1930 et l'apparition d'étoffes dont les couleurs résistent au lavage répété à l'eau bouillante pour que l'usage du rose et du bleu ciel se généralise, d'abord aux États-Unis, plus tard en Europe. À cette occasion, un choix plus fortement sexué se met en place, rose pour les filles, bleu pour les garçons. C'en est fini du rose pensé comme une déclinaison pour enfants de l'ancien rouge viril des guerriers et des chasseurs. Le rose est désormais féminin, essentiellement féminin, alors qu'au XVIIIe siècle, il était encore bien souvent masculin. À partir des années 1970, la célèbre poupée Barbie le consacre pleinement dans ce rôle et étend peu à peu son empire à tout l'univers ludique et onirique des petites filles. Est il permis de le regretter? Voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.